0: Äh, äh 7228
1: hat Konjunktur die ganze Nacht. Oh, da erreichst du aber nicht Rosi unter der Nummer. Ja. Die Nummer war 32168. Ah, Kann man 32. es nochmal probieren,
2: so dass es weiß, weil das wird besser funktionieren ja, für den Podcast. Also gut, also, <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich finde es aber gut, wenn wir jetzt so <lacht> mit <der> anfangen mit zwei Frühjahr. Ja, also
2: Rosi hat ein Telefon.
1: 168 ist es. 32168, ja. Mhm. Okay, also fangen wir mal an.
2: Das ist In a Nutshell. Ein Podcast von Bühler und Bühler über das sprichwörtliche Anstupsen, um einfacheren Entscheidungen auch in komplexen Kommunikationen zu ermöglichen. Wir, das sind.
1: Clemens Fachinger, Texter und Konzepte bei Bühler und Bühler. Eben der Hannes Huck, für Film,
0: Funk und Fernsehen in Wort und Bild, wie das ja schon seht.
2: Und ich bin Becca Knobel, Junior CD bei Bühler und Bühler. Also die Clemens hat ja mich gefragt, so Ebeka, kannst du das Lied noch? Und ich so ja sicher, Skandal
0: im Sperrbezirk. Kannst du Rosis Nummer? Unter 32
1: 16 8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Jetzt sind wir mittendrin in unserem heutigen Thema. Das heutige Thema heißt Chunking, Unterteilen. Wie sorgen das wir ist dafür? jetzt aber eine total elegante Überleitung von Spider-Murphy-Gang zu unterteilen. Also, ja. okay, ja, ja. Das ist ein zentrales Problem in der Kommunikation, nicht nur aus Sicht der, der User, sondern auch aus Sicht derjenigen, die die Kommunikation machen. Ähm, wie schaffen wir es, dass die Menschen auf der anderen Seite, mit denen wir kommunizieren, sich entscheiden können? Was hindert uns dran wie können wir als Kommunizierende die Kommunikation vereinfachen? Und da helfen uns Nudges. Und wir haben es gerade gesehen mit dem Rosi-Beispiel von einem Song aus den 80ern, wo du dir die Telefonnummer noch merken konntest, 32168 mhm. mhm. Eine von den Hebeln, die wir haben, nennt sich Unterteilen, also Chunking. Wir machen aus langen Sinnzusammenhängen, machen wir kleine Stücke. Die man sich
2: also aus einer Art zweidrisk 1168 hat Spider-Murphy-Gang ah. 32-16-8 gemacht. Genau. Wie so lange Zahlen merken, immer schwierig. Oder auch 3, 2, 1, 6, 8. Nein, sie haben es junked und so aufteilt, mit so einer catchy Melodie versehen, dass auch wir es uns 30 Jahre nach dem Song-Release wahrscheinlich auch schon 40,
0: oder? Ich kann merken. Ja, 40, über 40. Also es ist eigentlich Salami-Taktik. Ja. ja. Und äh, nehmen wir an, zum mehr noch in die Richtung an, dass es
1: um die Wurst geht jetzt. <lacht> <lacht> ja. ja. Gibt es da dazu eine Studie? Wie immer gibt es mhm. zu allem eine Studie. Ich weiß leider diesmal nicht, wo sie herstammt. Aber ich nehme an, aus den USA. Mhm. Ähm, Ausnahmsweise? Tests sagen, dass Personen sich im Durchschnitt fünf bis neun Einheiten, Units heißt es in der Studie, merken können. Einheiten, das können sein Buchstaben oder Zahlen. Und alles, was darüber hinausgeht, treten sicher Gedächtnisfehler auf. Mhm. Und das, was wir gerade gesehen haben an dem Beispiel von der Rosi, ist, wir sind ja nicht limitiert auf einzelne Zahlen oder auf einzelne Buchstaben, sondern wir können die ja durchaus gruppieren, so sodass drei Buchstaben, zwei Zahlen oder was auch immer noch zusammen einen Sinnzusammenhang ergeben das zählt als eine Einheit und davon können wir uns fünf bis neun merken. Das heißt, es geht nicht darum, Gedächtnisleistung zu schulen in dem Zusammenhang, sondern einfach Botschaften zu unterteilen, zu chunken in kleinere Einheiten, die aber als Sinn Zusammen funktionieren müssen und dann, kam, dann hat man einen besseren Überblick über die Botschaft. Also, zu um
0: meinem Beispiel bleiben vor Skandal im Sperrbezirk, wäre die Maxi-Single-Version fünf bis neun Telefonnummern. <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, ob es auf der Maxi-Version ja noch andere Telefonnummern gibt. <lacht> oh, wer
2: das maximal ausreizen tut, ist ja ähm, Fanta 4, oder? Ja, genau. Mit der
0: genau. Abkürzungen.
2: Ja, die haben doch so der einen Song, wo sie NFG. so ein, Ja, genau. genau. Also
1: eine Strophe fängt ja an mit PLZ, UPS, DPD, BMX, BPM, XTC. Kann sich kein Mensch merken, aber wenn man singt, PLZ, UPS und DPD, BMX, BPM und XTC, dann auf einmal hast du kleine Sinnzusammenhänge und da kannst du es merken.
2: Chunking. Ist das, wo wir immer predigen, mach überschaubare Portionen. So können sich die Leute das nicht nur besser merken, sie können es auch besser verstehen und du sie nicht überlasten. Wir haben ja schon mehrmals darüber geredet, wie oft mir Kommunikationen begegnet in unserem Alltag. Und wenn wir einfach uns beschränken und es einfach machen, das Wort einfach ist ja schon so oft gefallen. Mhm. Was einfach ist, kann schneller vom schnellen System erfasst werden und drum preden wir Chunking jetzt ist halt das die Art von Natsch wo du klar kommunikativ kannst lösen. aber jetzt es auch sehr sehr fest ähm, ist Design und in die Optik inne wo mache ich einen Absatz mal und da die Leute mal optisch schnuften wo lasse ich Weissräume? wie wie tun ich A Website-Design, ein UX-Design Website UX hat so viel mit Junkern zu tun. Und natürlich kommt dann noch Farbe hinzu. Es ist eine riesige Wissenschaft. Aber Regel Nummer eins, mach's in Häppli konsumierbar.
1: Genau. Weil letztendlich, wenn man diese Perspektive einnimmt, dann versteht man, dass, auch wenn man komplexe Sachen vorzubringen hat, dass es wie keinen Sinn macht, die in lange Texte zu kommunizieren, weil wir eben als, ich sag mal, jemand mit einem begrenzten Zeitaufwand, der auf irgendwas drauf guckt, wir sind nicht immer in der Stimmung zu sagen, jetzt lese ich mir mal den ganzen Text von links oben nach rechts unten durch. Wir springen ja darüber mit den Augen, gucken, was ist interessant. Wir entdecken erst... Ist es überhaupt? Spricht mich das überhaupt an? Will ich überhaupt wissen, was die von mir wollen? Das entscheidet sich ja ganz, ganz schnell, indem man eine Zwischenüberschrift anschaut, etwas, was irgendwie farblich hervorgehoben ist. Und dafür braucht es genau dieses Chunking.
0: Ne? Also oft ist ja Dreht vor von «weniger ist mehr». Ein schöner Claim gesehen, «reduced to the max» in den frühen 90er-Jahren. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen Position oder von all der kritischeren Seite, Bitte, oft, zu ja. euren Kundinnen und Kunden, äh, in der Situation, dass sie sagen, ja, das wird mir jetzt aber ein unterkomplex, um das schöne Wort auch nochmal zu brauchen. So vereinfachen kann man es nicht. Wir haben doch noch mehr Informationen, die wir da mitgeben müssen. Und wenn ich so zwischendurch richtig gehört habe, sagen eigentlich, es ist eigentlich relativ einfach, wenn wir den Perspektivenwechsel wieder machen, sehen, wie gar nicht durch die Welt. Also das, wir reden ja da nicht Rocket Science. Es ist ja so, dass es uns alle so verbindet, uns Menschen, dann wäre das ja eine Möglichkeit, zum können zu verstehen, wie die Kommunikation auch sein Das Die sagen ja nichts anderes als Portionen, Portionen, Portionen.
1: Richtig. Ich meine, man muss schon immer die Möglichkeit für den Lesenden, die Lesende, Zuhörer, was auch immer noch, bereitstellen, zu sagen, wenn du mehr wissen willst, hier unten, oder klick da drauf, oder da findest du es. Sonst ist es klar, Sonst, wenn du was Komplexes runterbrechst in eine sehr, sehr einfache äh, Zwischen oder Vorstufe, dann erfüllst du das eigentlich nicht, was der User von dir erwartet. Aber wenn du, wenn du da die kommunikative Maßnahme als eine Zuführung begreifst, die einen User irgendwo hinbringen soll, wo das Ganze dann komplexer dargestellt wird, dann macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt schon quasi mit dem Hauptgericht anzufangen. Dann kommt der Gruß aus der Küche zuerst mhm. äh, in schönen kleinen Portionchen, der Appetit macht und sagt, da kommt noch mehr, wenn es dich interessiert. Mhm.
2: Und Junking kannst du übrigens auch, bin umfangreiche Maßnahmen wie, ich sage jetzt mal, AGBs machen. Mhm. Ja. Weil dann tust du ja auch nicht alle Texte einfach draufplatschen und fertig aus, sondern du sagst so, hey, ich mache einen Absatz, in dem geht jetzt um Kündigungsbedingungen. Der Absatz, in dem geht es um nichts anderes als Mindestvertragstur. Und im nächsten Absatz geht nur um XY. Das ist ja auch die Schanke, dass ich nicht eisriese Alphabet aneinandergereiht haben, und immer so Übersicht schaffen. Ah, schaue, da finde ich das, was ich jetzt gerade in dem Moment muss wissen, wie zum Beispiel Mindestvertragsdauer.
0: Mhm. Aber AGBS ist ein interessantes Beispiel, da geht es auch allen sehr ähnlich. Also wir haben unsere Datenschutzbestimmungen geändert, wir haben Nein, äh, ich stimme zu. Äh, da hat ja weniger damit zu tun, dass man es portioniert, sondern einfach, dass man wie ein «Aha», Clemens, ja.
1: Bist nicht ich Ja, aber ganz so einfach ist es dann, glaube ich, nicht. Mhm. Wenn du dem Anbieter nicht vertraust, wenn das Vertrauen nicht in irgendeiner Form aufgebaut worden ist, dass du sagst, also entweder ist der, ich möchte es unbedingt haben und dann klicke ich auch auf die AGBs, dass ich dem zustimme. Das kann natürlich durchaus passieren. Aber wenn du eine ne, ne Kundenbeziehung herstellen willst, musst du das Deinige dafür tun, dass jemand auch vorher irgendwie etwas kauft bei dir, dass er das Gefühl hat, die wollen mich jetzt nicht über den Tisch ziehen. Und da würde so etwas, was Becker jetzt gerade skizziert hat, macht deine AGBs übersichtlich. Er sorgt dafür, dass man zumindest beim einmal drüber lesen, das Gefühl hat, ah, hier es um das, das, das und das, nicht einfach, das sind 500 Zeichen, alles in sechs Punkt, mhm. ähm, dass du, das tut dir ja gut auch als Marke, dass du sagst, hey, wir haben es so gut für dich aufbereitet, dass du eine faire Chance hast, dir Sachen durchzulesen, die dich interessieren. Du musst nicht alles durchlesen, aber du kannst dir das durchlesen und das das, hm?
0: dass das nicht irgendwie auch einfach als Strafaufgabe daherkommt. <lacht> Vielleicht ist das auch so ein Punkt, oder? dass man sagt, eigentlich ist alles wichtig, auch die Sachen, wo Richtig. wir alles so ein als hm, so. Ähm, ich hätte jetzt äh, eine Instant-Aufgabe, einfach etwas, was mir immer wieder auffällt bei Texten, äh, von wegen Junking. Also wenn ein Text immer wieder auf Fußnoten verweist, ja, <lacht> du schnuffst schon tief, wie könnte man denn das lösen?
2: Also wir versuchen, unsere Kundschaft immer so zu beraten, dass wir so wenig wie möglich wollen, auf Fußnoten verwiesen Weil bei vielen Angeboten, vor allem wenn du etwas verkaufen willst, mm -hmm. ist es, so, ah, da, da hat es einen Haken. Und mm -hmm. wenn die nur schon ein Sonderzeichen sehen in deinem Text, dann werden sie schon skeptisch, ah, da muss ich noch kurz ein bisschen lesen. Und drum was ähm, im UX-Design zum Beispiel Sinn macht, ist sogenanntes Akkordeon, mm -hmm. wo ich so kann ausklappen kann, da habe ich ähm, kurz zusammengefasst, was die wichtigste Frage beantwortet.
0: Also wie ein Abstract auf Deutsch.
2: Genau, mhm. ja, oder halt ähm, manchmal wirklich so schriebe und keine Sorge, Mindestvertragstau ähm, gibt es keine. Also, dass man so Legal Content mhm. positiv framed für die, die aufgepasst haben, und das im Lauftext dort hinein Verpacken, mhm, ja. Also es ist in den meisten Fällen charmant möglich. Und ähm, sonst kann man halt eben optisch damit arbeiten, dass man sagt, hey, wir machen nicht eine Fußnote, sondern wir machen wirklich so ein Ort, wo einfach FAQ ist.
1: Mhm, genau. Es gibt natürlich wie immer, ähm, das versuchen wir ja die ganze Zeit auch in dem Podcast jetzt schon zu sagen, es hängt vieles mit vielem zusammen dass es ein verwandtes Phänomen gibt, wo es um Reduktion der Auswahl geht. Also mach dein Angebot, dein, deine Auswahl übersichtlicher, denn nicht immer ist viel gleichbedeutend mit das mögen, die, das mögen die Leute. Es gibt, ähm, ein bisschen verweist schon der deutsche Name von dem Paradoxon darauf hin, das heißt Marmeladenparadoxon. Ein sehr schönes Beispiel. Sie haben in einem Kaufhaus in USA, wie auch anders, haben sie zwei Pop-Up-Stores an unterschiedlichen Tagen gemacht. Und sie haben am ersten Tag, also das war jetzt dein Stand, Hannes, haben sie sechs Sorten Marmelade angeboten. Und am nächsten Standtag hat Becker einen Stand gehabt mit 24 Sorten. Beckers Stand, der also mit der größeren Auswahl, der hat mehr Besucher gehabt. Aber erfolgreicher bist du gewesen. Becker hat zwar, wie gesagt, mehr Besucher gehabt, aber von denen haben nur 3% was gekauft. Dein Stand, Hannes, der nur sechs Sorten, also nur ein Viertel von den Sorten von Bäcker hatte, hat 30 Prozent, zehnmal so viel verkauft. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, die Auswahl mag attraktiv sein, aber du hast dann als Besucher in dem Falle mit etwas zu tun, was dich überfordert. Wenn du es nicht schaffst zu sagen, mir egal, ich kaufe immer Erdbeermarmelade, sind 24 Sorten Marmelade in dem Augenblick einfach zu viel. Mhm. Hätte man vielleicht runterbrechen können in Farben, hätte man sagen gelbe Marmeladen, rote Marmeladen, dunkle Marmeladen oder so irgendwas. Auf jeden Fall, Bäcker war nicht so erfolgreich, weil sie alleine auf das Maximum an Auswahl gesetzt hat. Und du mit deinen sechs Sorten bist unterm Strich ökonomisch viel erfolgreicher gewesen.
0: Und soll ich noch verraten, warum? dass es auch noch funktioniert hat. Weil ich bei meinen sechs Sorten nicht immer drei Gläser habe gezeigt habe, sondern von denen, die ich am meisten habe verkaufen immer nur noch eins. Ah, also das.
1: Verknappung auch noch ähm. oh. Und
0: das führt mich ja eigentlich zur Feststellung, dass wir jetzt während diesen zehn Folgen eigentlich immer das gemacht haben. Also wir haben das Thema Nudges. Äh, verchunkt,
1: ein kleine Stück runtergebrochen, genau mit Absicht, weil wir wir kannten, wir wussten ja schon, dass Junking kommen würde und haben gedacht, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, das müssen wir auf jeden Fall aufnehmen. Aber du hast mich eben gefragt nach äh, Beweisbarkeit und Tests. Mhm. Ich habe natürlich auch mhm. dafür was, was die Anzahl von Entscheidungsprozessen für unsere Entscheidungsfähigkeit macht. Sie haben wiederum zwei Gruppen gebildet: die armen Menschen in der Gruppe A mussten als Multiple-Choice-Test 35 AB-Fragen lösen und die Testpersonen in der Gruppe B durften einfach in dieser Zeit einen Text lesen, einfach einen Text lesen. Und dann kam die Aufgabe, die war für beide Gruppen gleich. Sie mussten mathematische Aufgaben lösen und die Zeit, die sie gebraucht haben, bis sie die Lösung abgegeben hatten, also bis sie fertig waren, wurde gestoppt. Und was ist bei rausgekommen? Die Leute, die die Multiple-Choice-Aufgaben äh, zu erfüllen haben, die haben weniger lang durchgehalten bei den Matheaufgaben, die scheinen schwer gewesen zu sein, haben nicht gelöst, falsch gelöst, hatten weniger richtige Antworten. Und diejenigen, die einfach nur einen Text lesen durften, die haben diese Aufgaben viel, viel besser gelöst. Also, viele Entscheidungen treffen macht uns müde, ermüdet uns.
0: Und das heißt eigentlich auch, mit in Beispiel wird gut veranschaulicht, dass es Pause braucht. Also, quasi, wenn du einen Text liest, ich nehme jetzt an, es ist keiner mit vielen Fußnoten, Hoffentlich. <lacht> Oder? Und, und vorher bist du schon das ist A, B, Multiple-Choice, hätte ja schon etwas Mathematisches eigentlich. Also, es ist ja eine, eine Fortsetzung von dem. Also, so erkläre ich mir das jetzt, dass es wie so das ist ein Moment der Kontemplation, einen Text lesen, Und nachher machst du eine mathematische Aufgabe, schon eine andere Gattung. Also, dass du nicht immer das Gleiche vom Gleichen in, in, in so kurzer Zeit
1: ja, es ging eher, Es ging eher darum zu sagen, was passiert, wenn du die Menschen vor der eigentlichen Aufgabe, vor der eigentlichen Entscheidung stresst? Also, um auf UX-Design wieder zurückzukommen. Was passiert, wenn du ihn auf dem Weg zu dem Button oder dem Link oder was auch immer noch dauernd irgendwelche Fragen in den Weg wirfst, mit denen er sie sich beschäftigen muss, wo er... Entscheidungen treffen muss. Das Schlimmste ist, wenn er sie Entscheidungen treffen muss, die er sie nicht versteht. Mhm. Wo einfach du Dinge fragst, weil nämlich deine Legalabteilung oder äh, wer auch immer noch gesagt hat, du hier übrigens, hier hätte ich gerne noch, da würden wir gerne noch das und das abfragen. Kannst du das nicht noch irgendwie reinbauen in den Dialog? Und da muss man einfach sagen, wenn du das verlangst, muss der User sofort begreifen, warum du das von ihm willst. Wenn du Ansonsten empfindet er es als puren Stress. Und dann wird das Resultat und wie wir gesehen haben bei den, bei den Marmeladensorten, wird nicht so ausfallen, wie du es gerne hättest.
0: Ja.
2: Was ich halt noch interessant finde, zum Hinzufügen, wir haben ja oftmals darüber geredet, von den beiden Systemen in unserem Hirn. Das eine ist schnell und fällt ist einfach. Das andere ist ja das komplexe, analytische. Und ich habe es interessant gefunden, weil wir haben gesagt, sie mit dem analytischen System Entscheidungen fällen, das ist anstrengend. Aber so A-B-Multiple-Choice-Fragen tönen ja auf den ersten Moment nicht so anstrengend. Ja, das erkennt auch der Oder. Ne? Genau. Und trotzdem tönt sie einfach, wenn wir eine zu grosse Menge davon haben, es Hirn zu sehr beanspruchen und man wird einfach müde, Entscheidungen zu treffen. Und ganz ehrlich, ich kenne das aus meinem Alltag sehr gut. Wenn ich am Arbeitstag viel Entscheidungen haben müssen treffen und am Abend geht es Frage, was ist es jetzt in Nacht, hey, ich habe auch schon gesagt, kann, kannst einfach du entscheiden. Mhm. Ich mag nimm mhm. Es hat mich müde gemacht. Und da ist es jetzt auch nochmal wichtig, zum rasch Rekapitulieren, so Fragen, wo ich mit ja kann beantworten, wo unter Umständen Türen öffnend sind. Macht das, ist ein super Natsch, kann ich euch nur empfehlen. Aber übertreibt es nicht. Die
0: Leute werden müde. Mir ist in diesem Zusammenhang eine Geschichte gekommen. In meinem früheren Leben, in der Zeit, als der ähm, Skandal im Sperrbezirk herausgekommen ist, habe ich äh, eine Ausbildung gemacht als Radio- und Fernsehverkäufer. Und zu dieser Zeit, so, Stereoanlagen und Fernsehgeräte und so, das war eine richtige Anschaffung. Und, äh, mein damaliger Chef war ein Basler. Gewesen. Ich hatte einen potenziellen Kunden, der ist aber raus, Und Mein Chef hat gesagt, was hat er wollen? Und ich habe gesagt, ja, Fernseh. Warum hat er keinen gekauft? Und ich habe gesagt, ja, wir müssen uns überlegen, was haben Sie gemacht? Und ich habe gesagt, ja, einen Prospekt mitgegeben. Falsch! <lacht> und dann hat er gesagt, jetzt schauen Sie mir zu. Ich mache jetzt das extra auf Baseldeutsch noch weil es so zackig war. Schauen Sie mir zu, Huck, wie, wie ich das mache? Und da ist ein sehr, sehr, sehr nervöser Mann. Er hat äh, Zigaretten 100 S, immer drei gleichzeitig anzündet. Also in diesem Radiotv-Laden noch rauchen und so. Und er hat gesagt, palim, palim und dann ist er ja guten Tag nehmen sie Platz weil ich kann ich Ihnen behilfen so oder und, und ich bin bin dran gestanden und hat was macht er und nachher wie kann ich Ihnen behilflich sein und das war ein gesehen das war ein bisschen behä behäbig und so und dann hat der Mann gesagt ja ich kann schauen luege ich mein wir Fernsehen. fernseh so und so will Wohnwand und 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 da ja dunkelblau luege sie da und hat ihm innerhalb von zehn Minuten ein Grab für 2000 Franken verkauft anhand von der Farbe von der Wohnwand. Und ich habe alle technischen Daten auswendig gelernt und habe der Leuten gesagt, das ist dann so und wenn es Stereo ist, ist so und das ist die Bildschirmdiagonale und dann können sie dann noch VPS machen und da können sie noch einen Videorekorder anhängen und da bei dem Mal ist so und dann gibt es aber drei Farben und so. Und er hat einfach in einem Ding verkauft. Ich meine, das Argument, das ist jetzt ein richtiges, ähm, der hat in der Fernseher natürlich adreit, aber der andere ist ja sowieso schon so überfordert von der Entscheidung, dass er Dankbar das Angebot angenommen hat, dass er sich nur wegen der Wohnwand entscheiden muss. Plus, er kann sicher sein, dass, wenn er heimkommt und die Frau sagt, also wir reden hier 80er Jahre, Frau sagt, was hast du jetzt wieder gekauft, Sie sagt, keine Sorge, es passt zu uns. Also, das ist das Beispiel, wo wir jetzt hinkommen, bei Chunking mit technischen Daten. Also ich sehe noch
2: so viele andere Nutschen da drin und das ist jetzt. Welche Notches siehst
1: du wieder der Geschichte? Auf jeden Fall ein, ein super Beispiel und er hat geschafft, Storytelling mehr oder weniger reinzubringen, mm. äh, die Lebenssituation desjenigen, der das Ding gekauft Voll. hat, abzuholen und mm. zu sagen, okay, ich projiziere jetzt schon mal den neuen Fernseher in dein Wohnzimmer. Er hat es genau. genau richtig ja. gemacht, eigentlich, genau. Und ich bin so enttäuscht gewesen, wo er ist ja mein vorgesetzt war. Ich hatte
0: eigentlich, ihn interessierte technische Daten. Nein, ihn interessiert, der Fernseher zu kaufen, ist das? Oh, oh. Auf Augenhöhe. Ja.
2: Bei den Leuten empathisch. Zeig ihnen, dass Du stehst im Mittelpunkt, mm. nicht die technischen Daten. Mm -hmm. Du als Mensch und deine Wohnung und dein Erlebnis rund um deine neue Fernseh ja, vor allem Gerät. für die
1: technischen Daten gibt es einen gedruckten Prospekt. Ja, ja genau, die und den hast du, du ja mitgegeben. Ja, <lacht> ja, und,
0: und ich habe natürlich beseelt, ich habe oh, Transparenz herstellen. Ja. Aber du kannst, ich habe es ja selber nicht verstanden. Also, die vom von einem Fernseher, euch zu erklären, jetzt 1985, was das auf es würde mhm. auch der Rahmen von hier sprengen und ich wäre dann noch nicht sicher, ob ich es richtig hätte gemacht. Also
1: man muss es so immer in der Verhältnismäßigkeit sehen, oder? Es gibt es gibt ein es gibt ein kommunikatives ähm, ein Tool, was man was auf jeden Fall eingesetzt worden ist, fällt mir jetzt gerade ein. Das nennt sich Salience, Hervorhebung. Ähm, wenn du dir überlegst, du kaufst Smartphones, du hast das dunkelgraues, das mittelgraues und das hellgraues. Das ist sehr schwierig. Ähm, etwas hervorzuheben. Aber wenn du ein Rotes drin hättest, da könntest du sehr schön die Aufmerksamkeit draufheben, äh, weil du Kontraste schaffen kannst. Wenn, mit Kontrasten schaffen, das sorgt dafür, dass etwas hervorleuchtet, etwas attraktiver wird. Das kann man ähm, kommunikativ begleiten, aber visuell eignet sich natürlich am besten, sowas zu machen. Du hast ja zum Glück äh, den
2: Clemens an deiner Seite wo sich hart in die ganze Recherche und klar er hat es gab vorher gesagt wir tun jetzt darüber, reden und wir haben die Nudges für euch selektiert gechunkt und ich hoffentlich leicht verdauliche Happy serviert beim Hannes hat es super funktioniert das ist schon du kommst richtig klar was mir einfach noch wichtig ist zu sagen wir tun das ja intensiv anwenden in unserem Alltag und was mir persönlich auch gut geholfen hat, ist, gewisse Sachen zu argumentieren, die für mich aus dem Bauch richtig ehrichtig sind. Ich meine, eben so Züg wie Du nicht viel Botschaften auf das Mal vermitteln, ein bisschen verknappen, ein bisschen Zeitdruck reinbringen. Das, das ist so, äh, logisch mache ich das, mhm. aber manchmal muss es bei der Kundschaft argumentieren. Und dann kennt sie in der Feedback-Rund und fragen so, ja, aber können wir nicht, etc., pp, wir haben Oder vielleicht sogar Druck so? von oben mhm. und können wir nicht noch das drin. Nehmen? Und durch das, dass ich jetzt einfach so viel Wissenschaft einfach aus meinem Pocket rausziehen und sagen, nein, eben Verhaltensökonomie und Notches und Tests haben im Fall bewiesen und eben das Confi-Experiment und wenn du so kommst mit Argumentationen, dann sind so, ah ja, mol, ja, das macht Sinn. Aber wenn ich einfach würde und sagen, ja, also ich habe einfach das Gefühl, dass wir besser funktionieren, glaubt ihr ja kein Mensch.
0: Ist sind wir eigentlich jetzt schon am Ende angelangt?
1: Sind wir schon Schachmatt oder es noch?
0: Ich hätte noch einen Bonus.
1: Ah, gib einen <lacht> Das, was wir gelernt haben, ist ja, dass uns die Intuition, das schnelle System 1, gerne mal in die Irre führt. Und wenn man all das, was wir jetzt gesagt haben, in diesen Folgen, zehn Folgen verdaut, wird man ja denken, einfacher ist besser, grundsätzlich. Und da muss ich sagen, so einfach ist es dann auch nicht. Also man sollte ja denken, der einfachste Fall, um einen User, eine Userin zum Kaufen von irgendetwas anzuleiten, ist, man sagt, warum? macht vielleicht irgendwie auch noch einen Preisvorteil und sagt unten beim Button, jetzt kaufen. Das wäre Einfachste und das wäre Erfolgreichste. Ist aber nicht, weil aus Sicht des Empfängers der Botschaft ist der Stress schon drin. Soll ich's kaufen oder soll ich's nicht kaufen? Und da gibt es einen sehr, sehr schönen Nudge, der nennt sich Hobson plus One, Hobson plus Eins. Mhm. Großer Internetversender, ich sage den Namen jetzt nicht, wende den an, wenn man, man mal in seinen Account reinschaut und wenn man dann den äh, Warenkorb voll macht, man hat zwei Buttons. Man hat zwei Buttons unterhalb dem, des Warenkorbes und die führen aber zur gleichen, zum gleichen Ergebnis, nämlich man bestellt. Der eine Button nennt sich bei dem Internetwarenhändler in den Einkaufswagen und das andere heißt, heißt jetzt kaufen. Also letztendlich führt es in die gleiche Richtung. Und der Hobson sagt, nimm den Stress vom User weg und sagt nicht, überleg dir, willst du es kaufen oder nicht, sondern es gibt zwei Wege, wie du weiterkommen kannst. Und dann kannst du einen Button, einen Textlink oder was auch immer noch so beschriften, wie du findest, dass es richtig ist, dass bei dem User der Stress weg ist. Dass er sagt, ah, ich kann jetzt das machen und ich kann das machen. Also ich mache lieber das.
2: Also du entscheidest dich nicht für oder gegen genau. etwas, sondern du entscheidest dich für das eine oder das andere. Aber ganz ehrlich, bei dem Beispiel von dem Online-Handel, den mhm. du gemacht hast mit dem ähm, in den Einkaufswagen und jetzt kaufen. Ich persönlich
1: mhm.
2: bin nicht begeistert von dem. Ich finde wenn du merkst, dass beides in deinem Warenkorb landet, bin ich ein bisschen eingeschnappt. Ja, du, kannst so, ja nicht beides äh. klicken.
1: du kannst ja nicht beides klicken.
2: Aber ich merke ja, dass dann dass beide Buttons an gleichen
1: Ort führen. Ich das kaufe seit 15 Jahren, mindestens 15 Jahren bei diesem Online-Händler ein. Mir ist es noch nie aufgefallen, dass der diesen Hobson Plus One benutzt, dass ich zwei Möglichkeiten habe, äh, darauf zu reagieren auf etwas. Ich habe das noch nie bemerkt. Und ein vergleichbarer Händler, wo wir die Zahlen haben, im Unterschied zu dem, äh, der hat 16% Umsatzsteigerung damit geschafft, indem er einfach statt eines Buttons plötzlich zwei Buttons äh, auf seiner Webseite hatte dafür.
2: Das ist so crazy. Ich persönlich finde dann entweder machst du einen Merkzettel und einen Warenkorb. Du hast immer noch zwei Entscheidungen. Mhm. Aber ich kann nur sagen, ich es funktioniert. Mich ja, jetzt haben ja. wir es natürlich
0: transparent gemacht und du hast es jetzt auch erst herausgefunden aufgrund von ganzen Research, ja. du hast gemacht. aber es nimmt
1: mir jetzt gleich noch Hunger. Kannst du noch schnell sagen, wer denn der Hopsen ist? Der Hobson, das war ein begeisterter Reitsportmensch und der hatte ganz viele Pferde in seinem Stall stehen. Und weil immer Leute in den Stall reingegangen sind von seinen Bedienteten und sich Pferde rausgepickt haben, die sie brauchten zum Arbeiten, zum Kutschebespannen, was auch immer noch, hat er gesagt, ihr dürft gerne alle Pferde nehmen, aber nur das, was vorne am, an der Stalltür angeboten ist. Entweder das oder keins. Er hat quasi vorgegeben, welches Pferd sie nehmen durften. Und deswegen, das nennt man Hobson. Und Hobson plus one wäre quasi, wenn der Hobson auf der anderen Seite von der Stalltür noch das Pferd angeboten hätte und gesagt hätte, ihr dürft euch nicht frei aussuchen, welches Pferd ihr haben wollt, sondern ihr müsst links das oder rechts das nehmen. Dann haben die Leute immerhin die Suggestion einer Auswahl. Und? Es ist aber interessant, dass wir jetzt vorher gemerkt da gibt es
0: auch verschiedene äh, Sachen, die man gut findet oder schlecht. Also du, Becca, sagst, ich, also ich finde, man kann ja wirklich auch äh, eine Wishlist oder auf einem Merkzettel unter kommen.
1: Und du sagst, ich habe es bis jetzt noch gar nie gemerkt, weil ich habe mich immer für einen oder für einen Weg entschieden. Und unterm also, Strich ist einfach nur so, also ich persönlich, das ist nur meine persönliche Meinung, ich glaube kaum, dass jemand mit so einem Trick jetzt eine Bohrmaschine kauft, die er sie nicht kaufen wollte oder den neuen Flatscreen. Ich glaube einfach, was für mich zählt ist, wenn du zwei anders lautende Call-to-Actions hast, nimmt das ein bisschen Stress von mir, als wenn ich nur einen habe, jetzt kaufen. Wenn ich zwei andere, unterschiedlich lautende habe, suggeriert mir das Auswahl, suggeriert mir das Möglichkeiten, ich kann mich frei entscheiden. Und das ist ja auch ein Prinzip, was wir kennengelernt haben. Wir haben gerne die, die Illusion, dass wir frei in unserer Entscheidungen sind. Das führt mich eigentlich zum
0: Schluss von meiner Seite. Ich habe sehr viel gelernt in diesen zehn Folgen, in denen auch äh, portionieren. Kann immer helfen. Und ich werde von meiner Seite her schließen mit quasi der Rückseite von Skandalen im Sperrbezirk. Der heisst, du schaust mich an. Du bist so wunderschön. Und ich muss wieder auf die Straße zurück. Pip, bip! Und ich bin aus.
2: Wow, das war das, die letzte Folge von In a Nutshell.
1: Danke. Oh.
2: Zack, zack. Zehn Folgen lang haben wir darüber geredet, welche so die relevantesten Natches in unserem Arbeitsalltag sind. Und Hannes hat uns ganz spannende Fragen gestellt. Habt ihr noch Fragen? Haben wir etwas vergessen? Wenn ihr wissen, wie eure Kommunikation mit Natches geschmückt werden werde? Hey, schreibt Sie uns an ah, hallo.atbuehler-buehler.ch Die Staffel ist vielleicht vorbei, aber das Nutschen das hört bei uns nie auf. An dieser Stelle auch noch ein grosses Dankeschön an m&kwerbewoche.ch für die tolle Zusammenarbeit. Danke vielmals, sind ihr zehn Folgen lang bei uns geblieben. Und viel Spaß beim Anwenden der Natsches. Danke vielmals, ciao.